0: Una vez más, hola a todos, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y estos episodios especiales son un espacio, un paréntesis. Los libros de María Montessori, específicamente aquellos que... los ojales, los colocará frente a los botones, colocará los ojales completamente y los ajustará encima de los botones con cuidado. Del mismo modo, para enseñar a un niño a atar, separará el momento en que ata las cintas del momento en que hace el lazo. Estas acciones no son necesarias para todos los niños, ellos se enseñan los unos a los otros y por su propio gusto entran con gran paciencia en el análisis de los movimientos, haciéndolos separadamente muy despacio y con cuidado. El niño puede sentarse en la posición más cómoda y colocar su bastidor sobre la mesa. Como abrocha y desabrocha en el mismo bastidor muchas veces con gran interés, adquiere así una desusada flexibilidad en la mano y se llena del deseo de abrochar vestidos de verdad cuando tenga la oportunidad. Nosotros vemos a los niños más pequeños deseando vestirse ellos solos y a sus compañeros. Van buscando esta clase de entretenimiento y se defienden ellos mismos con toda su fuerza cuando el adulto interviene para ayudarles. Del mismo modo, se han de enseñar otros más importantes movimientos como lavarse, sentarse a la mesa. La directora debe al principio intervenir enseñando al niño con pocas o ninguna palabra pero con muy precisas acciones. Enseña todos los movimientos, Cómo ha de sentarse, cómo ha de levantarse de su asiento, cómo coger y dejar los objetos y ofrecerlos graciosamente a los otros. Del mismo modo, ella enseña al niño a poner los platos uno sobre los otros y colocarlos sobre la mesa del comedor sin hacer ningún ruido. Los niños aprenden fácilmente y se ve un interés y un cuidado sorprendente en la ejecución de estas acciones. En las clases en donde hay muchos niños es necesario hacer que tomen turno para las varias obligaciones domésticas como el arreglo de la casa, los unos, el servir a la mesa los otros, el limpiar los platos, etc. Los niños prontamente respetan este sistema de turnos. No es necesario pedirles el hacer este trabajo, pues entran espontáneamente aún los pequeñines de dos años y medio, a ofrecerse ellos mismos y es frecuentemente conmovedor contemplar sus esfuerzos por imitar, por recordar y finalmente por vencer las dificultades. El profesor Jacobi de New York cuenta la emoción que tuvo una vez en que vigilaba a un pequeño de poco más de dos años y no muy inteligente en apariencia, que permanecía perplejo, porque no se acordaba en dónde tenía que colocar el tenedor, si en la mano derecha o en la izquierda. Permaneció algún tiempo meditando y evidentemente usando todos los poderes de su inteligencia. Los otros niños mayores que él le examinaban con admiración, maravillándose ellos mismos del rápido desarrollo de la vida que tenían ante sus ojos. Las instrucciones del profesor se reducen entonces a sencillas insinuaciones, al hacer tocar suficientemente, por ejemplo, para dar una iniciativa al niño. Lo demás se desarrolla por sí mismo. Los niños aprenden los unos de los otros y se esfuerzan ellos solos en el trabajo, con entusiasmo y con placer. Esta atmósfera de tranquila actividad desarrolla un tierno compañerismo, una actitud de mutua ayuda y lo que es más admirable que todo, un inteligente interés por parte de los niños mayores en el progreso de sus pequeños compañeros. Es suficiente poner al niño en un pacífico ambiente que iguale en todo lo posible al propio de su casa. Los niños entran y salen, se mueven en derredor, cada uno ocupado en su propia tarea mientras el maestro a un lado observa y vigila. En los grabados de diferentes libros puede verse también a los niños entretenidos en el cuidado de la casa, es decir, en el cuidado de sus personas y de cuanto les rodea. Puede vérseles lavándose la cara, limpiándose los zapatos, aseando los muebles, los indicadores de metal del paidómetro, las alfombras, etc. En el trabajo de servir a la mesa, los niños han de atenderse ellos mismos dividiéndose el trabajo, transportando los platos, las cucharas, los tenedores y los cuchillos, etcétera y finalmente sirviéndose la sopa caliente ellos mismos. Además la jardinería y los trabajos manuales son un gran placer para nuestros niños. La jardinería está ya reconocida como una ocupación en la educación del niño y se ha venido se ha convenido de un modo general que las plantas y los animales atraen los cuidados y la atención del pequeño. El ideal de las casas de niños a este respecto es imitar lo mejor en uso en la actualidad en todas las escuelas, las cuales han seguido en esto más o menos la inspiración de Mr. Later. Para la instrucción manual hemos escogido trabajos de arcilla, que consisten en la construcción de pequeñas tejas, jarritos y ladrillos. Esto puede hacerse con la ayuda de sencillos instrumentos como los moldes. El complemento del trabajo sería con una ayuda siempre a la vista, acabar todos los pequeños objetos hechos por los niños, esmaltándolos y barnizándolos al horno. Los niños solos pueden aprender a alinear una pared con brillantes ladrillos blancos y colorados, haciendo varios dibujos, y con la ayuda del mortero y de la pala, aprenden a cubrir el techo con pequeñas tejas. Ellos también adornan sus construcciones y entonces usan los ladrillos para construir las divisiones de paredes, y hasta hacen casitas para los pollos, palomares, gallineros, etcétera. Entre los ejercicios gimnásticos son los más importantes los que se hacen sobre una línea. Se dibuja una línea con tiza o con pintura en un extenso espacio del piso de la clase. Son de forma elíptica y una o dos concéntricas en este caso. Los niños aprenden a andar sobre estas líneas derechos y en fila, colocando los pies sobre ellas uno tras otro. Para guardar el equilibrio hacen esfuerzos semejantes a los gimnastas que andan por la cuerda exceptuando que aquí no existe peligro puesto que las líneas están solamente dibujadas sobre el piso. El maestro mismo comienza el ejercicio enseñándoles claramente cómo han de poner los pies y los niños le imitan hasta sin necesidad de que hable. Al principio, solo ciertos niños le siguen y cuando les ha mostrado cómo se procede, ellos solos siguiendo el trayecto de la línea se ejercitan voluntariamente. En su mayoría continúan andando, adaptando sus pies con gran cuidado al movimiento que han visto y haciendo esfuerzos para guardar el equilibrio y no caer. Gradualmente, los otros niños se acercan y observan y también hacen alguna tentativa. Muy poco tiempo pasa sin que las dos elipses y una sola línea esté cubierta por niños sosteniéndose solos y continuando la marcha alrededor, cuidando de sus pasos con una expresión de profunda atención pintada en su rostro. Entonces puede acompañárseles con la música bastaría una sencilla marcha cuyo ritmo al principio no es necesario pero después acompaña y aviva los esfuerzos espontáneos del niño cuando han aprendido de este modo a dominar su equilibrio los niños han llegado a saber andar con una notable perfección y han adquirido además de la seguridad y la compostura en la marcha natural una especial gracia del cuerpo el ejercicio sobre la línea Puede después hacerse más complicado de diversos modos. La primera aplicación es la de hacer ejercicios rítmicos al son de la marcha tocada en el piano. Cuando la misma marcha se repite durante varios días, los niños terminan modulando el ritmo y siguiéndole con un movimiento de sus brazos y pies. También acompañan con cantos los ejercicios sobre la línea poco a poco es comprendida la música por los niños, terminan como en la escuela de Miss George en Washington, con cantos alternando su trabajo diario con el material didáctico. La casa de niños entonces se parece a un enjambre de abejas, zumbando levemente sobre el trabajo. En el pequeño gimnasio de que he hablado en mi libro sobre el método, hay un aparato de particular interés y práctica. Es la barandilla, que los niños alcanzan con las manos, dejando libres sus piernas del peso del cuerpo y fortificando sus brazos. Esta barandilla ta tiene también la ventaja de poder usarse en el jardín para separar unas partes de otras, por ejemplo, las plantas de flores de los paseos y no desfigura en nada el conjunto propio del jardín. Capítulo 3 9. Educación motriz del libro Ideas Generales sobre mi método, manual práctico cuya primera edición es del año 1928. Solo quiero hacer un comentario respecto de la última parte de esta lectura y es que en algunos países, a ver, que lo, lo original, lo que plantea María Montessori es el trabajo sobre la línea, es el trabajo de línea en estas elípticas que ella menciona en sus libros. Lo que pasa es que con el paso del tiempo en algunos países se ha ido confundiendo este término y es algo que hablábamos siempre con Caro Gómez del Valle que no entiende por qué se distorsionó el concepto y en algunos países se le llama línea ¿verdad? a la zona donde se hace asamblea o reunión con niños y niñas. Y es como que eh, esa, esa es la línea, ¿no? vamos a la línea. Y en realidad la línea tiene que estar siempre disponible porque es un espacio de ejercitación y de trabajo. Entonces, eh, solo hacer esa salvedad, ¿ya? que en algunos países le llaman línea también a lo otro, pero originalmente María Montessori, la, la línea está relacionada con el trabajo de línea. Bueno, así es que continuamos con algún otro capítulo por allí, donde María Montessori nos siga hablando del movimiento.